1: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a cinq mois, un peu avant le début de la guerre en Ukraine, il nous avait semblé indispensable de glisser dans l'armoire de la loupe une définition précise de la région du Donbass. Et c'est Charles Aquet, le chef du service monde de l'Express, qui s'était plié à l'exercice.
0: Il faut passer le Donbass à l'est de l'Ukraine, donc avec la frontière, avec la Russie. Le Donbass, il est juste au-dessus de la mer Noire, ou plus précisément de la mer d'Azov. C'est une région constituée de deux régions administratives, l'équivalent de deux régions françaises. Donc à partir de 2014 et 2015, donc des sécessionnistes ont décidé de se lever contre le, le pouvoir de Kiev. Deux républiques ont été autoproclamées, celle de Donetsk
1: et celle de Lugansk. C'est vraiment devenu le centre de toutes les tensions. Cinq mois plus tard, cette définition est plus utile que jamais. Le Donbass est devenu le principal champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine a juré de conquérir la totalité de la région. Il est tout proche de son but. La dernière bataille du Donbass a commencé et elle soulève de nombreuses questions déterminantes pour l'issue du conflit. C'est bien sûr le service Monde de l'Express qui est à nouveau mise à contribution pour cet épisode. J'accueille en studio deux de ses journalistes, Clément Daniez et Paul Véronique. Salut Salut Xavier Salut Xavier Vous suivez chaque évolution du rapport de force sur le terrain au jour le jour. Pas sûr que nos auditeurs aient tous ces paramètres en tête. Alors pour que tout le monde soit bien à la page de ces dernières semaines de combat, j'ai sorti notre chronomètre. C'est parti
2: On note un recul significatif des Russes
1: à Kiev. La
0: Russie est en train de reconcentrer ses troupes autour du Donbass.
1: Poutine ne veut pas lâcher
0: ce morceau. La bataille pour conquérir le Donbass a débuté. La Russie dit avoir mené cette nuit des dizaines de frappes aériennes dans l'Est de l'Ukraine. Ça fait des semaines qu'on vous parle de la bataille de Severio Donetsk. Il n'y a plus de soldats ukrainiens dans le centre de Severio Donetsk. L'armée du Kremlin tente désormais de s'emparer de la ville voisine Lysychansk.
2: Lysychansk, dernier verrou qui résistait à la dans la province de Luhansk a été conquise. Voilà,
1: je range le chronomètre et je sors le planisphère de la loupe. Est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le front actuellement
2: Alors attends, Xavier, pas la peine, je t'ai apporté les cartes d'état-major du service Monde. En fait, Charles me les a prêtées parce qu'on va devoir rentrer dans le détail. Mm -hmm. Laisse-moi prendre celle du Donbass, hop, je la déplie. Vas-y, je te fais de la place. Voilà, alors regarde, mm -hmm. on retrouve les deux régions qui forment le Donbass, mm -hmm. les deux oblastes dont Charles te parlait Lugansk et Donetsk. Okay. L'oblast de Lugansk, c'est celui qui est plus au nord et à l'est. C'est celui-là, là Exactement. Et ça y est, il est sous le contrôle total des Russes depuis la prise des villes de Lysychansk et Severodonetsk. Mm. Là, tu peux les voir sur la carte, juste ici. Oui, je vois, elles sont quasiment collées l'une à l'autre, ces deux villes. Oui, et maintenant, regarde, si tu suis cette route-là, à l'ouest, qui passe par des champs, puis un paysage plus en relief, mm. tu arrives 70 km plus loin, à Sloviansk et Kramatorsk, juste ici. Je vois, là aussi, on dirait un peu des villes jumelles. Oui, elles sont toutes proches et à peu près de la même taille. En fait, c'est le prochain objectif des Russes. Mmh. Les bombardements se sont intensifiés ces derniers jours et les évacuations de civils se sont multipliées. Et pourquoi les Russes visent désormais ces deux villes-là, Paul Parce que ce sont les deux derniers gros bastions ukrainiens dans la région. S'ils tombent, en fait, ce sera un gros pas en avant pour Poutine dans sa conquête de l'oblast de Donetsk, et donc dans celle du Donbass. Mmh. C'est pour ça que les Ukrainiens ne sont pas prêts à les lâcher. Mmh. On pense que ces deux villes vont être beaucoup plus difficiles à prendre pour les Russes que Lysychansk et Severodonetsk. En fait, les experts parlent de points durs pour désigner cette zone un point dur Et pourquoi En fait, d'abord, les défenses ukrainiennes sont beaucoup plus solides à cet endroit. Mm. Les Ukrainiens savent depuis longtemps que c'est là que ça va se jouer. La résistance de Severodonetsk et Lysychansk a permis de gagner du temps pour renforcer la zone, même si ça a été coûteux en hommes.
1: Les pertes ukrainiennes, c'était l'un des secrets les mieux gardés de la guerre. Le président Zelensky a admis finalement 60 à 100 morts par jour. Là, c'est 100 morts par jour et 500 blessés par jour pour son ministre de la Défense.
2: Donc finalement, les troupes ukrainiennes ont fini par se replier vers Sloviansk et Kramatorsk pour ne pas se faire en et maintenant, ils ont pour mission de défendre ces deux villes. Et concrètement, à quoi ça ressemble, ces fortifications autour de ces deux villes bah, Il y a différentes lignes de défense, des tranchées, des bases militaires un peu partout. C'était déjà un endroit qui avait été renforcé depuis 2014. En fait, à cette époque, les deux villes avaient été occupées par les forces séparatistes pro-russes, mmh. puis avaient été reprises trois mois plus tard par l'armée ukrainienne.
1: Donc, la préparation ukrainienne, c'est l'une des raisons qui font de Sloviansk et de Kramatorsk, des bastions susceptibles de résister plus longtemps aux Russes,
2: mais Paul, tu nous as dit qu'il y en avait plusieurs. Quelles sont les autres raisons En fait, il y a aussi l'usure des forces russes. Mmh. Euh, même Poutine en a conscience le 4 juillet. Par exemple, il a dit que les unités qui avaient participé à la prise de l'oblast de Lugansk euh, devaient mmh. se reposer mmh. et reconstruire leur mmh. capacité de combat. Pour la sur le terrain, il faut savoir que les gains territoriaux russes sont devenus assez lents. En juin, ils ont conquis, par exemple, une superficie de l'ordre de celle du Luxembourg. Et puis, ce qu'il faut comprendre,
0: Xavier, c'est qu'on est passé à une guerre d'artillerie. Depuis que les Russes ont changé de tactique, mm -hmm. ils n'exposent plus leurs colonnes de tanks comme au début de la guerre. On a vu comment les Ukrainiens arrivaient à leur faire mal mm -hmm. à ce moment-là, avec les armes anti-chars notamment. Mais désormais, c'est bombardement massif à l'artillerie. C'est ultra-violent. Ils aplatissent tout et puis ils avancent. Mmh. D'où le nombre important de morts côté ukrainien. Or, jusqu'à présent, il est difficile de rivaliser pour les Ukrainiens parce que leur capacité d'artillerie est inférieure. Euh, Peut-être même dix fois inférieure à celle des russes, selon mmh. certains experts. Mais là, ce qui va jouer, c'est l'artillerie moderne occidentale fournie aux Ukrainiens.
1: Ah oui, notamment les fameux canons César français. On en a déjà parlé dans un double épisode précédent. Je cherche l'extrait. Voici ce que disait Johan Michel, expert des questions militaires à l'International Institute for Strategic Studies. Maintenant, ces canons modernes qui sont livrés par l'Occident, que
0: ce soit les canons César, que ce soit les canons d'origine allemande ou américaine, et ils ont une portée que n'ont pas la majorité des canons russes
2: En fait, la portée de l'artillerie, c'est très important parce que ça permet de taper plus loin que l'artillerie d'en face. Et donc, ça permet d'éviter que les ennemis puissent répliquer par des tirs de contre-batterie. Mmh. Grâce à leurs lance-roquettes multiples, comme les fameux HIMARS américains, dont on a beaucoup parlé, mmh. euh, les Ukrainiens vont pouvoir faire des frappes dans la profondeur. Donc, par exemple, viser des dépôts de munitions ou des canons russes, et puis, il faut aussi être super mobile pour décamper rapidement après un tir. Ça permet d'éviter, encore une fois, les tirs de contre-batterie. Et de ce point de vue-là, bah, les canons César français sont vraiment bien car très mobiles.
1: Oui, Paul, l'épisode que j'ai ressorti de l'armoire date de la fin du mois de mai. Les canons César ont été livrés à ce moment-là. Pourquoi tu dis que c'est
2: maintenant qu'il pourrait être décisif En fait, ces équipements devraient être concentrés dans la zone et donc devraient pouvoir faire plus mal. Mmh. Euh, et puis surtout, il y a de nouvelles armes qui sont arrivées depuis. Donc tout ça, ça va permettre de consolider largement la défense ukrainienne. Encore une fois, les Ukrainiens savent que c'est là que ça va se jouer. Donc ils vont tout faire pour ne pas perdre ces deux villes. À propos de ces armes
1: occidentales, je voudrais vous faire entendre un autre extrait de l'interview de Johan Michel parce que je me souviens qu'il avait une réserve de taille. Nos canons sont supérieurs en termes de portée et de précision,
0: mais ils restent trop peu nombreux. Oui, Yvan Michel a raison. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Les Ukrainiens disposent de 12 canons César, plus six qui ont été promis récemment par Emmanuel Macron. Et pour les Aymar, Paul, si je compte bien, il y en a quatre fournis par les Américains
2: C'est ça, plus quatre autres qui doivent arriver dans les prochains jours. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont aussi promis, chacun, trois lance roquettes multiples longue portée euh, qui doivent arriver dans les prochains jours.
1: Ok, donc des armes de qualité, mais pas en quantité suffisante, on l'a compris. Ce qui nous amène à ma prochaine question... Est-il prévu que les Occidentaux montent en puissance et en fournissent beaucoup plus dans les semaines à venir Oui, c'est le point
0: clé, Xavier, pour la suite de la guerre, mm. selon des experts comme François Hezbourg, de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jusqu'à maintenant, ces livraisons étaient faites dans une logique de bouche-trou. Mm. Quelques Aymar, des Césars, ça fait mal à l'ennemi. Mais pour qu'il y ait un tournant dans la guerre, au profit des Ukrainiens, il faut du volume et de la masse pour surpasser l'adversaire. Mm. Ça implique de changer d'échelle et de rentrer dans une logique d'économie de guerre avec de nouvelles chaînes de production. Donc, par exemple, fabriquer beaucoup plus de César, plus d'armes lourdes, plus de munitions, avec plus de circuits logistiques, plus de maintenance prévue sur l'arrière.
1: Oui, à la loupe, on sait que fabriquer un canon César, ça prend du temps. C'est Sébastien Pommier, du service Économie de l'Express, qui nous l'a raconté juste après avoir visité
2: l'usine qu'il est construit à Bourges. Un canon, c'est 500 pièces à assembler c'est un travail qui est assez titanesque parce qu'il demande énormément de précision. La principale opération et le savoir-faire des ouvriers français, c'est ce qu'on appelle le rainurage. On va creuser à l'intérieur du tube pour lui conférer en fait une forme la plus précise possible. Et c'est cette régularité dans le rainurage qui va faire la précision du tir euh, du canon. Mmh. C'est un travail très fastidieux. Ils mettent deux ans pour fabriquer un canon César.
0: C'est bien le problème. Il faudrait les faire en trois mois. Mmh. En fait, il faudrait faire comme les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avaient mis leur industrie en ordre de marche suffisamment tôt pour tenir le rythme. Mm. Et puis, il faut s'assurer que l'armée ukrainienne suive aussi. C'est-à-dire L'armée ukrainienne, qui avait des armements soviétiques, devient une armée aux standards occidentaux. Mm. Elle doit pouvoir continuer à faire la guerre tout en se réformant. Ça veut dire apprendre à manier ces nouveaux équipements, à savoir les maintenir en état de marche, avoir des pièces pour les remplacer, et surtout des formations... Pour ces véhicules, ça prend des semaines pour oui. les soldats ukrainiens.
2: Et justement, en ce moment, par exemple, il y a 450 soldats ukrainiens qui sont au Royaume-Uni pour une formation de trois semaines sur ces fameux lance roquettes multiples. Ok,
1: si l'Ukraine reçoit suffisamment d'équipements militaires de la part des Occidentaux, et si elle arrive à adapter son armée, est-ce qu'on peut l'imaginer faire mieux que résister et mener des contre-offensives
0: Oui. Mais pas dans le Donbass. Mm -hmm. euh, il n'y a pas d'intérêt immédiat à récupérer des territoires totalement dévastés par les Russes. Kiev, sa priorité, c'est de retrouver l'accès à la mer Noire. Donc, l'effort de reconquête, c'est plutôt en direction de Kherson, mm -hmm. dans le sud. Mm -hmm. Mais ça va être compliqué, parce que les Ukrainiens, eux, ne veulent pas avancer en détruisant tout, comme le font les Russes dans le Donbass. Il faudra donc des tactiques de guérilla, d'autres approches tactiques sur le terrain. En plus, face à eux, ils auront des Russes qui préparent leur ligne de défense avec beaucoup d'artillerie. Mmh. Des Russes qui seront prêts à pilonner toute offensive ukrainienne. Si ça ne marche pas, ça risque de faire mal au moral des troupes ukrainiennes. Mais sans perspective d'avancer, le moral sera touché
1: aussi à terme. Et le moral des troupes dans une guerre, on sait que c'est l'une des clés. Euh, côté russe, Paul nous disait qu'il y avait une certaine usure. Ça peut jouer aussi alors, c'est difficile de le dire avec certitude,
0: mais les pertes humaines, elles commencent à
1: se voir mmh. en Russie et ça atteint
0: forcément le moral. Alors que les Ukrainiens, eux, ils se battent pour la survie de leur nation. C'est pas le cas des Russes.
1: Est-ce qu'on sait justement, précisément, combien d'hommes la Russie a perdu depuis le début de la guerre
0: Alors, il y a une bataille des chiffres de ce côté-là. Mais début juin, Kiev disait qu'il y avait 30 000 morts côté russe. Mmh. Les Occidentaux, qui ont leurs propres estimations, parlaient de 15 000 morts. Mmh. Mais ce qui est frappant, c'est que pour la première fois de son histoire, la Russie risque de manquer d'hommes dans une guerre. C'est ce que nous expliquait François Heisbourg. Or, le réservoir ukrainien, lui, il est beaucoup plus profond. La solution pour Poutine, alors, ce serait décréter la mobilisation générale. Mais cela risque d'être très impopulaire. Et comment justifier une telle mobilisation quand on parle seulement d'opérations spéciales
1: Si je résume, les Ukrainiens n'ont pas encore assez d'armes et de munitions, les Russes, eux, pourraient manquer d'hommes, dans ces conditions, les deux camps n'auraient-ils pas intérêt à négocier Alors, Je dois préciser, Xavier, d'abord qu'il y a des pourparlers, mais c'est mm. des pourparlers purement techniques
0: pour échanger des prisonniers, de part et d'autre. On est loin en ce moment des négos sous l'égide de la Turquie du début de la guerre. Mm. Parce qu'à ce moment-là, la Russie pensait qu'elle se terminerait vite mm. euh, cette guerre, et que le pouvoir à Kiev pouvait vite s'effondrer. Aujourd'hui, les négociations, il faut le dire, elles sont au point mort. Mm. Parce que les Russes veulent continuer à prendre tout le Donbass. Et ils n'ont aucun intérêt à rendre ces territoires. Ce que demande Kiev, évidemment. L'Ukraine, elle, elle n'obtiendra rien des Russes sans inverser le cours de la guerre. Mm. D'où l'obligation pour Kiev de réussir une contre-offensive. C'est ce qui fait dire aux experts que les combats vont encore durer longtemps et qu'il faut s'y préparer. Mm. Et plus ça dure, plus le risque de débordement au-delà de l'Ukraine augmente. Même si on estime aujourd'hui que ces débordements, ce serait plus un accident que
1: par la volonté de Moscou. De la dernière bataille du Donbass à un possible débordement du conflit. Merci pour cet éclairage, Paul et Clément. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Clément, Danyès et Paul Véronique du service Monde de l'Express. Je rappelle que tout votre travail sur la guerre en Ukraine est à lire sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Profitez-en. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous laisser des commentaires, des étoiles si ça vous a plu, et nous écrire à loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe